0: mensagem com o pastor Josiel Ministério Cura na Palavra Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 41 Salmo 41 Feche os olhos um pouquinho Chame o Senhor nesse momento, peça o Espírito Santo que ministra o seu coração chame o Senhor para que toque na sua vida Jesus nós precisamos da tua presença viva aqui no nosso meio eu sei que a tua palavra é poderosa ela é luz ela dá direção às nossas vidas ela tem o poder de nos conduzir Senhor aos lugares mais altos nos conduzir Senhor à bênção a um lugar de cura a um lugar de renovação, a um lugar onde a nossa vida, de fato, pode ser transformada, Pai. E nós buscamos a cura, a cura para o nosso coração, a cura para a nossa alma, Pai. E eu quero te pedir, que o Teu Espírito Santo, Ele esteja ministrando ao nosso coração, Ele esteja, Senhor, Fazendo a obra completa na nossa vida, Pai Para que a gente seja transformado Para a glória do Teu nome Amém E amém, Jesus Amém Eu quero compartilhar aqui nessa noite A gente vai conversar um pouco aqui E eu gostaria muito que você desse lugar Tá? A direção que Eu creio que a Palavra de Deus vai estar dando para nós eu quero chamar essa mensagem no seguinte tema: confissão traz cura. Confissão traz cura. Coloque-se no seu coração. Às vezes a gente quer a cura sublimando aquilo que de fato é a verdade. A gente quer a cura omitindo as verdades. E não é possível haver cura, se não houver a exposição da verdade, a confissão da verdade. E a confissão nada mais é do que uma conversa sincera, uma conversa verdadeira. E quando a gente confessa, quando a gente tem essa conversa séria, sincera, verdadeira com o nosso Deus... Aí a possibilidade Da gente ser curado Se não houver uma confissão sincera e verdadeira É a mesma coisa que você ir no médico Fazer uma consulta Está sentindo dor dos pés à cabeça Aí o médico pergunta para você O que, que você está sentindo? Você fala assim, nada Não estou sentindo nada Eu vim aqui só para fazer uma consulta de rotina Não estou sentindo nada ele vai te olhar externamente Você não está sentindo nada Pois bem né? Vai em paz Mas quando a gente abre o nosso coração E a gente descreve A verdade ao nosso Deus Aí ele é poderoso Para nos curar E esse Salmo 41, verso 4 É um Salmo de Davi Ele diz assim ó, Disse eu Compadece-te de mim, Senhor Sara a minha alma porque pequei contra ti amém? a gente usou para colocar ali no folheto, compadece-te de mim Senhor e sara a minha alma, a alma a sede do sentimento é aquilo que chamamos também do nosso coração e ele fala de um modo categórico, compadece-te de mim Senhor compadece-te, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti, ele está confessando, ele está dizendo para Deus que ele pecou contra Deus, pecou contra o Senhor, amém? E o pecado, o pecado ele traz doença, o pecado adoece a nossa alma e o pecado muitas vezes traz doença física também, o pecado ele tem a capacidade de adoecer o ser humano E uma coisa tão interessante É que normalmente a consequência do pecado É nós padecermos de alguma forma Vai trazer algum tipo de sofrimento Quer seja na alma E pode refletir no nosso corpo E desencadear para todas as áreas da nossa vida do relacionamento, da vida conjugal, da vida profissional, afeto financeiro, o pecado tem essa capacidade, e quando Davi está fazendo a sua confissão, uma coisa me chamou muita atenção, Davi ele pede misericórdia, quando ele diz, compadece-te de mim, ele está dizendo, Deus misericórdia, Davi, ele não apela para a justiça, mas ele apela para a misericórdia, eu não sei se em algum momento, você viu alguém enfrentando uma prova, ou talvez nós mesmos já vivemos esse momento, e a situação está difícil, e a gente entra na presença do Senhor, clamando por justiça, que Deus faça justiça, Deus faz justiça, e de repente se Deus for fazer justiça, nós seremos o alvo da sentença dessa justiça, então quando ele entra na presença do Senhor, ele entra apelando para a misericórdia, ou pela misericórdia, ele não pede justiça, ele diz, compadece-te de mim ó oh Deus, porque ele reconhece que pecado, em primeiro lugar o pecado, ele é contra Deus, vocês sabiam disso? Se de repente em algum momento eu magoar alguém, eu ofender alguém, né? normalmente para que a gente peque, é, está envolvido uma relação humana. A gente peca com o próximo ou contra o próximo. E é uma coisa que a gente precisa compreender, que o pecado, antes de envolver a relação humana, ela é, ele envolve o um mundo espiritual, ele é contra Deus, amém? Desde o momento que eu cometi um pecado, e esse pecado está defraudando o próximo, mas antes de defraudar o próximo, é a Deus, e Davi, ele está reconhecendo isso, Davi ele está reconhecendo e clamando pela misericórdia, pela compaixão, ele não pede justiça, ele está enfrentando uma grande prova, uma grande dificuldade, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas uma coisa que ele faz não é assim, Deus faz justiça, faz justi... não Deus, misericórdia, misericórdia, porque eu pequei contra ti. E normalmente quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, não é via de regra, mas normalmente quando dá errado, é porque a gente está vivenciando o resultado do pecado, é a colheita da semeadura, e podemos cometer o erro de pedir, Senhor faz justiça, quando na verdade a gente precisa da misericórdia pecado antes de ser contra alguém é contra Deus coloca isso no seu coração e aí no livro de provérbios 4,23 que foi um texto que me motivou para a gente estar tá fazendo essa campanha, essa busca de cura para o nosso coração, diz de todas as coisas que nós devemos guardar a gente deve guardar o nosso coração, porque dele porque dele procede as fontes da vida a saída da vida, né? E Eudine Peterson, na sua paráfra, paráfrase bíblica, ele traduz esse versículo da seguinte maneira: Vigie seus pensamentos, porque dele depende toda a sua vida. Guardar o coração é o mesmo que vigiar o pensamento. Irmãos, e o pecado tem uma capacidade de mexer com o nosso pensamento, o pecado tem uma capacidade de fazer surgir dentro de nós as imaginações mais absurdas, tem ou não tem? Hein? Vou dar um exemplo simples, se você, tiver, andando na rua, no seu veículo, alguém vem, e te dá uma fechada, mais daquela assim, que você quase bateu, quase, o que que vem na sua cabeça? Hein? Aí eu não tenho um veículo Mas você entrou na faixa de pedestre Vem um cara e quase te, te atropela Na faixa de pedestre O que, que vem na sua cabeça? O cara que te fechou pecou O carro que quase te atropelou Ou a moto que quase te atropelou Na faixa de pedestre pecou E o pecado que ele cometeu Faz fluir coisas no nosso pensamento Meia roda oh, Filho de uma boa mãe Assim ou não é? Que normalmente a pessoa faz vem aqui, desce desse carro que você vai ver, eu vou te mostrar, tudo aqui ó, por consequência de um pecado, e isso, e quando é cometido coisas maiores, coisas piores, estou dando exemplo raso, de uma coisa que tipo assim, ali do momento e você sai dali e acabou, ficou para trás, mas quando o pecado é mais grave quando o pecado ele vai e envolve a, a sua vida dali para o resto da vida, como é que é estar debaixo do mesmo teto com quem te traiu, com quem te defraudou, como é que é a sequência dessa vida, então o pecado ele tem uma capacidade de trazer pensamentos, que se a gente não vigiar, der vida a ele, a gente vai complicar toda a nossa vida, e depois que a pessoa comete o pecado, e ela passa a ter prazer no pecado, e ela sabe que é pecado, mas aquele pecado, sabe, gera um prazer no seu coração, irmãos, no que, que ela pensa? Eu sei que é errado, mas ela nunca pensa que vai dar errado, ela só pensa que a coisa é boa. Aí Eudine diz assim: vigia o seu pensamento, porque dele depende toda a sua vida. Davi, naquele salmo, ele está confessando o pecado porque ele está enfrentando uma grande luta, uma grande prova, uma grande dificuldade e ele tem a plena consciência que é o resultado do pecado e é uma coisa tão interessante que quando a gente trata de pecado normalmente, irmãos, a gente é a vítima a gente quase nunca se vê como vilão da história e pecado é aquilo que a gente chama de errar o alvo errei o alvo, deu errado, deu ruim, necessariamente não era isso que eu queria, mas o fim não foi o melhor, e a verdade é, todos nós erramos o alvo, todos nós pecamos, Romanos 3,23 diz, todos pecaram, eu, tu, ele, nós, vós, eles… Não dá para tirar ninguém do pacote Eu posso hoje estar sendo a vítima Mas pode ter certeza que em algum momento Eu fiz alguma vítima Só que quando se trata do pecado Normalmente a gente fica se vitimizando É só eu que sofro É só eu que padeço O pecado é só contra mim Por que, que só eu que tenho que perder? Não, em algum momento tem alguém perdendo Porque você errou o alvo Em algum momento eu estou perdendo Porque alguém errou o alvo e o segredo da cura é a confissão do pecado, porque se não houver confissão do pecado, é o que eu já disse aqui, é a mesma coisa que eu ir no consultório médico, estou morrendo aqui por dentro, só a pele que está né? mas do lado de dentro é dor sem explicação, e o médico me pergunta, o que, é que você está sentindo? E eu digo, nada, nada, então, havendo a confissão, é o que vai trazer o resultado da cura, Enquanto não há confissão, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, eu, eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite, nós aqui, para a gente refletir bem sobre isso. Guardar o pecado, guardar para mim. No Salmo 32, o verso 3, o mesmo Davi disse assim: Enquanto calei os meus pecados, é o mesmo assim, enquanto eu guardei para mim Tem gente que gosta de guardar para ele, né? Eu guardo para mim o que eu fiz de errado Eu guardo para mim o que me fizeram de errado Eu guardo para mim as ofensas que eu recebi Eu guardo, sabe? E vai adoecendo, porque você guardou para você Olha o que, que ele diz Enquanto calei os meus pecados Envelhecer os meus ossos Pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim E o meu vigor se tornou em sequidão e estio Enquanto Davi guarda o pecado Olha o que, que ele está sofrendo Primeiro envelheceu os ossos é, Eu me lembro de ter falado sobre isso aqui Algum tempo atrás aqui na igreja O que, que o osso é para o nosso corpo? É a nossa estrutura irmãos Se tirar o nosso osso a gente vira um molúsculo Uma lesma Amém? A gente vai se esparramar pelo chão Então quando eu calo o meu pecado Significa que eu vou perdendo a minha estrutura A pessoa vai ficando desestruturada E fala a verdade O que tem de gente desestruturada hoje em dia não é brincadeira Não é desestruturado financeiro não Às vezes está até muito bem financeiro Trabalhando, tem uma empresa Mas emocionalmente desestruturado, Pessoa desequilibrada Por quê? Guarda para ele O pecado E por guardar Vai adoecendo Vai apodrecendo os ossos Envelhecendo os ossos A sua estrutura, sabe Ela vai perdendo Aqui ele usa o termo osso Apontando, sabe, para a estrutura Da nossa vida e o que tem de gente Desestruturada por consequência do pecado E diz aqui que A mão do Senhor pesava sobre ele Oh a mão de Deus irmãos, ela está estendida para abençoar, mas quando há o pecado não confessado, ele diz aqui que a mão do Senhor pesava sobre ele, e a gente não está falando de qualquer mão não, você já leu Isaías 40, 12? O que é a mão do Senhor? A palavra de Deus diz em Isaías 40, 12 que com a concha da mão, ele pega as águas dos mares e oceanos, Deu para ter uma ideia? Com a concha da mão ele faz isso. Ele mede os céus a palmos. Tá? Tem diz que tem gente que diz que o universo é infinito, não é? Eu creio que o universo não é infinito. O homem não consegue medir. Mas se Deus mede a palmo, significa que ele tem início e fim. Concorda comigo? porque eu não cheguei no final, não significa que não tem fim, o universo ele não tem fim para o homem, mas para Deus tem começo e fim, porque ele mede a palmos. esse é o Deus que a gente serve está entendendo? aí ele faz assim ó, estica uma palma, a outra mediu hein? aí o cientista fala, para chegar na próxima é como é que fala? É galáxia Sistema solar No próximo sistema solar tem que viajar Não sei quantos anos luz Nunca vai chegar lá Amém? Porque não tem combustível, não tem uma nave Não tem nada preparado Aí Deus vai lá e mediu Aí imagine essa mão pesando Imagine essa mão detendo Essa mão retendo Hã? Enquanto Davi se calou, essa mão pesava sobre ele. Aí ele diz aqui, o meu humor se tornou em sequidão e estio. Sabe o que aconteceu com Davi, com a alma dele? Desidratou. Já viu alguém desidratado, irmãos? Já desidratou alguma vez? Hã? Já teve em algum momento crise de diarreia e vômito? Que durou mais de um dia? Diarreia e vômito, mais de um dia. Como é que a gente fica? Hein? Tem força? Tem ânimo? Talvez seja um dos piores males Desses súbitos que vem assim na nossa vida É uma crise de diarreia e vômito Te prostra, acaba com a gente A alma de Davi desidratou Ou seja, ficou como uma terra sem fertilidade Assim como o desidratado não tem força, a alma desidratada também não tem força. E tudo isso como um resultado dele ter guardado para ele. Enquanto eu guardei para mim, essas coisas aconteceram. Então tem muita gente adoecida do coração porque guardou para ele. Guardou para ele o pecado que ele cometeu contra Deus. Guardou para ele o pecado que ele cometeu contra o próximo, porque se o próximo não está sabendo, a gente entende também que Deus não está, mas Deus está. E se você pecou contra o próximo, você pecou contra Deus. E outros guardam para ele o pecado que eles cometem contra si. Aquela pessoa me fez um mal e eu fico aqui dentro de mim remoendo aquele mal. Aí voltando para o Salmo 41, olha a sequência da confissão de Davi, diz assim ó, os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e lhe perecerá o nome, se algum deles vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo e diz o que fala, e de mim rosnam a um, todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar, os amigos de Davi que iam visitar, ele saía falando, ele está com uma peste maligna, ele vai morrer, porque Davi estava sofrendo com a consequência do pecado, e aí as pessoas vinham até ele, e ficavam falando mal dele, ou seja, essas pessoas aqui estavam pecando contra Davi, e Davi não pede a Deus juízo, quando alguém peca contra você, você pede juízo? Né? Josué que fala que tinha um cara que falava assim Praga eu não rogo não Mas bom, fim não há de ter Não vou falar o fim dessa pessoa Como é que foi não, não foi legal não tá? Então a gente não pode pedir juízo A gente tem que pedir misericórdia Porque na verdade essas pessoas aqui Estavam pecando contra Davi Mas Davi discerniu É a consequência do meu pecado eles estão pecando contra mim mas em algum momento eu pequei contra alguém eu pequei contra Deus então tudo isso aqui é a somatória do pecado e as pessoas apanham a somatória do pecado e carrega tudo para si e fica com aquilo no coração amém? os ossos apodrecendo a mão do Senhor pesando a alma seca, em sequidão e estio há um passo que ele vai e coloca tudo na mão de Deus aquilo que ele fez contra Deus e aquilo que fizeram contra ele ele não se torna juiz da situação mas coloca na mão daquele que é juiz e que julga com retidão, aquele que sabe o que tem que fazer o que tem que ser feito isso é confissão é conversa sincera, é conversa verdadeira, é a gente entrar diante da presença do Senhor e falar toda a verdade conversar com Deus toda a verdade é só assim que a cura vem para o coração, não há cura para o coração, quando a gente fica sublimando os nossos sentimentos, as nossas emoções, oh. acontece às vezes irmãos, isso acontece dentro da nossa casa, como família, isso acontece na relação entre amigos, isso acontece às vezes um desentendimento, e aí a pessoa finge que está tudo resolvido e vai dormir com aquilo, e passa uma semana estar tá com aquilo, e passa 30 dias, está com aquilo no coração. Hein? É necessário que a gente tenha discernimento. As pessoas iam visitar Davi, saía falando mal dele. Ele não ia lá brigar com a pessoa, mas ele contava para Deus. E ele falava para Deus e não pedia para Deus fazer justiça, mas pedia para Deus ter misericórdia porque a melhor coisa que Deus pode fazer, é remover o mal do nosso coração, não é ir lá e vingar não, amém? Porque se Deus for lá e vingar a afronta que te fizeram, em algum momento Ele vai vir vingar em você a afronta que você fez alguém, amém? amém. Deus vai lá e faz justiça, Ele vai, agora Ele volta, para fazer justiça também, porque você pode ter certeza que em algum momento, alguém sofreu por sua causa, alguém sofreu por minha causa, eu creio que só um que pisou aqui nessa terra, e não fez ninguém sofrer, mesmo assim mataram ele, né? que é Jesus, então vamos pensar a respeito disso, amém? sabe um assunto que me chamou muita atenção, da falta da confissão, a falta da conversa com Deus, é a história que Jesus conta do filho pródigo, me chama muita atenção, é uma parábola, mas serve para a gente aprender muito, o filho mais moço chega para o pai, me dá a minha parte. Ele foi, gastou tudo, foi, né, ficou numa miséria. Depois quis comer comida de porco. Aí ele dá um lapso nele lá, o Espírito Santo visita ele. Que isso, na casa do meu pai, os empregados dele têm vida melhor e eu aqui padecendo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Senhor, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra, tem misericórdia de mim isso é uma conversa sincera do filho pródigo é uma conversa verdadeira e aí ele volta para casa e quando ele volta para casa a palavra de Deus diz que o pai dá veste nova, anel no dedo sandália no pé e mata um bezerro cevado e quando o irmão mais velho está chegando do campo e vendo aquela algazarra, chama um criado e pergunta, o que está acontecendo aqui? ah, vou te falar o seu irmão, lembra daquele irmão? que pegou os bens e foi embora gastou tudo, voltou e seu pai deu uma festa para celebrar a volta dele, o irmão ficou chateado, o irmão ficou irritado, o irmão saiu e não queria entrar, não não entro aqui, aí o pai vem tentar conciliar, ele fala, mas também, você faz uma festa para esse seu filho, que gastou tudo com eretriz e eu estou aqui esse tempo todo, eu estou aqui esse tempo todo contigo, o senhor nunca me deu um cabrito... Aí ele fala assim, meu filho, tudo que é meu é seu, você nunca pegou e matou porque não quis, agora, esse seu irmão estava morto e reviveu, a gente tinha que se alegrar, aquele que o irmão mais velho chama de teu filho, e que era irmão dele, para ele já não era mais irmão, isso é o resultado do quê? De uma ferida no coração, mas eu fico imaginando, se Jesus conta uma história diferente... Se no curso dessa história, esse irmão mais velho conversasse com o pai, dialogasse com o pai, ele entenderia o que estava no coração do pai e ele teria do coração do pai no seu. Ele sabia o quanto era importante o regresso daquele irmão então quando a gente conversa francamente com Deus, Deus começa a mostrar para nós o que está no coração dEle, e o que está no coração dEle é cura, o que está no coração dEle é libertação, o que está no coração dEle é perdão, é misericórdia, é compaixão, é amor, são essas coisas que a gente encontra no coração de Deus, mas a gente só vai achar quando a gente for sincero com Deus o irmão chega, pai, eu estou chateado com aquele cara, ele foi embora, ele pegou os seus bens, ele vendeu, aí o pai ia sentar senta aqui, deixa eu explicar a gente tem que ter misericórdia dele ele é meu filho também eu amo ele, mas não ele nunca teve essa conversa, sempre na casa do pai e adoecido, na casa do pai doente, com um coração doente, e quando o irmão volta, aquilo para ele foi uma tristeza profunda, para o pai foi uma festa, e para ele? E às vezes aquilo que está sendo festa para o pai, está sendo a nossa angústia, tem gente que às vezes está tão doente, dentro da casa de Deus, da casa do pai, na presença do Senhor, que quando Deus está fazendo festa, ele está adoecendo com aquilo que Deus está celebrando, Deus está exaltando um e está aqui, mas por que ele e não eu? Deus está abençoando o outro, por que ele e não eu? E Deus vai fazendo outra por que Deus está fazendo isso ali e não aqui? Então não tem porquê. Tem um pra quê aí? Isso é falta do quê? Da gente conversar com Deus. Conversar francamente com Deus. Da de gente abrir o nosso coração e falar, Deus, eu não gosto daquela pessoa, eu tenho uma mágoa dele por causa disso. Ele me magoou, ele me ofendeu, ele me chateou. E aí, Deus, ministra no meu coração o que, que eu devo fazer. É o que Davi está fazendo. Olha, esse pessoal vem aqui, Deus, e eles estão falando de mim, estão falando que eu estou com uma peste maligna. Olha, eles estão querendo o meu fim, estão querendo que o meu nome seja apagado da história, Senhor. E aí, misericórdia, Deus, ele pede misericórdia, ele não pede justiça. Que coisa tremenda por quê? porque Davi tinha consciência eles estão errando comigo, mas eu já errei também é, eu cometi atrocidades eu fiz coisas que não convém nem falar, Deus então tenha misericórdia de todos nós tenha compaixão de todos nós sara, Senhor, o nosso coração porque na verdade o que somos é farinha do mesmo saco a gente veio do mesmo pó, irmãos nós viemos do mesmo pó, eu posso até estar errando menos hoje, do que alguém, e outro errando mais do que eu, mas todos pecaram, e aí olha que coisa interessante, Salmo 32 verso 5, ele diz assim, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado, Amém? O livro de provérbios Capítulo 28, 13 diz assim O que encobre as suas transgressões Jamais pro prosperará Mas o que as confessa e deixa Alcança misericórdia É o que Davi fez Quando há uma confissão Quando a gente ajuda Deus no diagnóstico O que vem para nós é a misericórdia dele E você sabe o que é a misericórdia de Deus? É Deus olhar para nós Você merece ser castigado Mas porque Você está sendo sincero eu vou te perdoar. No lugar do castigo, eu te dou perdão. Sabe o que você merecia? Ir para o inferno. Mas você está sendo tão sincero, eu vou te perdoar e vou te colocar no céu, tá? Isso é misericórdia. E a misericórdia é para o sincero. E o sincero será curado. Aí, voltando ao Salmo 41, verso 12, olha como que Davi encerra a conversa dele com Deus: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre o sarado e o curado é sustentado por Deus a integridade de Davi, quem sustentava ela era Deus, e ele tinha a plena convicção, eu vou estar na presença de Deus, é para sempre não é por um período de tempo, é para sempre então deixa eu te falar uma coisa, a confissão traz cura amém eu não sei com que expectativa você vê que essa noite, talvez esperando que alguma coisa mágica acontecesse? Mas sinceramente, eu acredito que a nossa vida com Deus é numa caminhada assim, muito sincera e verdadeira e a gente ajuda a Deus na transformação do nosso coração. Quando a gente é o mais sincero possível, o Senhor sustenta os sinceros para sempre e quando diz para sempre, é para sempre mesmo, sabe quando essa vida quer acabar a gente entra numa eternidade com Ele então a nossa confissão ela traz cura, a omissão você ficar sublimando nos deixa enfermo doente e aí quer ter o coração sarado a gente tem que entrar na presença de Deus e se despide diante Dele de vez em quando a gente lê no Antigo Testamento, em alguns momentos de crise, de perseguição, alguns homens de Deus rasgavam suas vestes, isso é simbólico, é tirar a capa e mostrar toda a verdade, é entrar na presença do Senhor despido, nu, é mostrar toda a verdade do nosso coração, e quando há essa confissão, aí sim há uma manifestação de cura no nosso coração. Deus te trouxe aqui para te dar essa direção Deus nos trouxe aqui para dar essa direção para nós a gente pode simplesmente irmãos sabe, ir andando, caminhando e vamos até chegar no céu aos trancos e barrancos nas nossas emoções nos nossos sentimentos enfermo, abatido ou a gente pode entrar na presença do Senhor e confessar para Ele todas as nossas mazelas e ser curado de todas elas Todas as vezes que há confissão, há cura. O que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que encobre, é a iniquidade dele mesmo que, que trará o resultado negativo para a sua vida. E aí, Davi ensina para nós o caminho da cura. Quando há confissão, a cura. Quando há confissão, a cura. Guarda o que eu te falei. Entrar na presença do Senhor e não falar a verdade. É a mesma coisa, que você entrar no consultório médico, cheio de dor, e ele te perguntar, onde dói? Você fala assim, lugar nenhum, não tem dor. Aí ele vai perguntar, o que você está fazendo aqui? Vim te ver, doutor. Amém? Agora quando a gente começa a contar para Deus, Deus, eu estou magoado com fulano, eu estou aborrecido com cicrano, aquela pessoa falou que não devia, né? Falaram de mim igual falaram de Davi, ó. Estou com peste maligna Estão declarando o meu fim Estão falando que para mim não tem mais jeito Estão acabando comigo senhor, E isso dói E dói Mas quando a gente põe para Deus Ele cura Ele sara, Ele transforma E Ele muda aquilo que nós somos Aí o nosso coração Fica sarado Amém? Volta a ser irrigado E aí se torna uma terra propícia Para que as melhores sementes, nasçam na nossa vida, fica de pé por favor, amém? O caminho da cura, é o caminho da verdade, da sinceridade, é a gente se colocar diante de Deus, e se despir, amém?